0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Itske, oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een keizersnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews. Met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Een van de allerleukste dingen aan uh, de zwangerschapscursus uh, Bevallen na een keizersnede is eigenlijk het persoonlijke contact met, uh, met de cursisten. En um, ja, dat je hun traject volgt, hun proces en, en ook dus uiteindelijk hoort van nou, hoe is de bevalling van hun kindje gegaan. En vandaag heb ik een cursiste gast namelijk Nina. Hartelijk welkom Nina.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we hebben uh, ja, tijdens de maandelijkse live sessies uh, best wel veel contact gehad en daartussendoor ook een beetje... En... Ik weet natuurlijk in op hoe de geboorte van je tweede kindje is gegaan. Maar dit is ook voor mij de eerste keer om het hele verhaal te horen. Dus ik kijk er ook zelf enorm naar uit. Ja, ja nou ja, vertel misschien eerst even iets over jezelf. Want je hebt, ja, je hebt Nina, je hebt twee kindjes.
1: Twee kindjes, uh, Ted en Juna. Uh, en uh, ik heb een vriend Patrick. Uh, ik ben uh, 34 jaar en uh, nou ja, drie maanden geleden dus, uh, uh, is mijn dochtertje Juna geboren. Ja,
0: en um, ja, Ted is je oudste. Wil je beginnen met zijn geboorte?
1: Ja, ja. Uh, nou ja, ik werd uh, zwanger van Ted uh, midden in de coronatijd. Uh, het was eigenlijk een hele fijne, goede zwangerschap. Ik voelde me ook uh, heel positief en blij, uh, de hele zwangerschap. Uh, nou ja, eigenlijk uh, is alles dus een beetje verlopen zoals je ja, geen bijzonderheden noem je dat dan... Uh, en ik weet nog dat ik vooral uh, heel erg veel vertrouwen erin had uh, in de bevalling. Uh, ik had een uh, verloskundige praktijk, uh, nou ja, best wel uh, meerdere verloskundigen. En uh, daar heb ik toen een bevalplan mee gemaakt. Uh, ik weet nog dat ik uh, nou ja, wel al wist dat ik zo min mogelijk interventies wilde, dat ik graag thuis wilde bevallen. Um, geen pijnbestrijding het liefst. Uh, dus zo stond ik er wel een beetje in. Maar uh, qua voorbereiding had ik gewoon een, uh, ja, een online uh, basiscursus gedaan. En uh, verder heb ik geloof ik toen wel een boek gelezen. Maar niet heel veel aandacht aan besteed. En um, nou ja, het was dus heel rustig uh, door corona. Het was echt wel in de tijd met uh, de strenge lockdowns. Uh, dus uh, veel tijd om uh, gewoon rustig thuis aan te doen en uh, met uh, mijn vriend samen de alles voor te bereiden. Um, nou ja, en toen uh, ging ik richting de 42 weken. Dus uh, toen uh, kwamen er toch ineens uh, uh, gesprekken om de hoek kijken ja, die ik niet uh, had verwacht. Dus uh, Um, nou ja, ik had de wens om thuis te bevallen. Maar toen, uh, na die 41 weken, werd er toch wel gezegd van... ja, als je thuis wil bevallen, dan moeten we nu toch wel een plan gaan maken. En wel dingen gaan inzetten om dat nog voor elkaar te krijgen. En daar uh, werd dan een uh, inleiding mee bedoeld. Um, en uh, ik, ja, ik wist helemaal van niks. Dus ik, uh, ik ging maar gewoon mee in wat ze zeiden. Dus uh, um, uiteindelijk werd er gezegd... Uh, nou ja, echt richting de 42 weken. Ik geloof 41... Uh, ja, twee, weken voor die, twee, twee dagen voor die 42 weken werd er gezegd... Nou, dan moet je nu naar het ziekenhuis voor een uh, ballonnetje. Dat is dan je enige kans om nog thuis te mogen bevallen. Want dat was een soort pilot. Dan krijg je in het ziekenhuis een uh, ballonnetje. En uh, dan kun je thuis afwachten. Nou, dat ballonnetje dat uh, viel er de volgende ochtend uit. Gebeurde eigenlijk niks. Uh, ik had wel wat krampen gehad. Um, nou ja, toen was ik dus inmiddels 41,6. En toen kwam uh, de verloskundige ochtends thuis en die zei... nou, dan ga ik nu je vliezen breken, want dat, ja, dat is dan echt je laatste kans... om nog thuis te kunnen bevallen als het dan niet op gang komt. Dan moet je naar het ziekenhuis, want met 42 weken klokslag 12 uur ben je medisch... En ik weet nog dat ik letterlijk heb gevraagd, klokslag 12 uur. Maar het is toch niet dat er één minuut voor 12 uur iets anders is dan die twee minuten daarna. Nee, ja, dan moet, je, dan moet je naar het ziekenhuis, dan ben je medisch. Oké, okay, ja, wij waren gewoon helemaal uh, overrompeld of zo. Uh, dus nou ja, zo geschieden. Uh, mijn vliezen werden gebroken. Ik heb de hele dag veel vruchtwater verloren en uh, die avond... Uh, dacht ik wat uh, verkleuring te zien. Nou, we hadden natuurlijk wel gehoord dat je goed moet kijken of het wel helder is. Dus ze uh, zijn we voor de zekerheid uh, door de verloskundige alvast naar het ziekenhuis gestuurd... omdat we ja, uh, een uur later toch medisch zouden worden. Dus toen uh, zijn ze in het ziekenhuis gestart met een uh, uh, infuus, oxytocine, uh, wee -opwekkers. En... Uh, nou ja, lang verhaal kort. Uh, er gebeurde weinig met de ontsluiting. Want ik geloof dat ik met twee centimeter begon. En uh, s ochtends vroeg had ik uh, vier centimeter. Toen kwamen ze er nog achter dat mijn uh, vliezen niet helemaal goed gebroken waren. Um, en ondertussen hadden ze al in vrij rap tempo dat, uh, uh, dat infuus uh, omhoog gezet. Dus ik zat al aan de max van wat je dan mag hebben... Maar nog niet heel extreme weeën, wel wat weeën. Maar toen ze dat vlies dus goed brak, nou, toen barstte het los. Dus uh, toen was het ook gelijk van 0 naar honderd uh, niet meer te houden. Dus toen heb ik geloof ik nog twee uur, uh, nou ja, op, uh, 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 op mijn tanden gebeten. Of nee, hoe noem je dat? Nou ja, in ieder geval uh, was niet te doen. Um... Mijn vriend is best een uh, stoere kerel en helemaal niet zo uh, uh, van nature heel uh, zorgzaam of empathisch. Dat kan hij wel heel goed, maar dat is niet zijn natuur. Maar die heeft staan meepuffen alsof ze leven er vanaf hing. Dus dat was wel typerend. Achteraf vond ik van hoe zwaar, uh, hoe zwaar ik het had. Maar goed, uiteindelijk dus uh, om een ruggenprik gevraagd, want uh, dat was niet meer te doen. Nou, ook met die ruggenprik uh, nog urenlang. Maar die ontsluiting ging niet verder. Dus toen, uh, nou, uiteindelijk werd er om drie uur s middags, uh, of om twee uur s middags besloten: van ja, er gebeurt niks. Dus uh, we moeten een keizersnee doen. Of we adviseren dan toch een keizersnee. Nou ja, daar was ik toen al lang blij mee. Want uh, ik was al vanaf de avond ervoor uh, bezig. En er ja, schoot, schoot geen centimeter op. Um, nou ja, en toen is er dus een keizersnee gedaan. En dat was dus echt een hele. Uh, ja, aparte ervaring, want uh, uh, nou, je hebt nu natuurlijk een beetje gentle uh, sexio's En uh, dat idee heb ik niet persen dat dat uh, zo ge ja, gedaan is. Dus uh, het echte baby is gehaald of mijn zoontje is eruit gehaald. Die is nagekeken, die heeft uh, nou ik denk één minuut bij mij op de borst gelegen. En die is daarna uh, met mijn uh, vriend naar de kraamafdeling gegaan. Nou ja, toen ben ik natuurlijk uh, gehecht en naar de uitslaapkamer gegaan. En toen is er iets misgegaan met, uh, in de communicatie dat ik opgehaald moest worden uit die uitslaapkamer. Uh, want mijn zoontje was inmiddels naar de kinderafdeling uh, overgeplaatst, omdat hij uh, wat benauwd was. Uh, en uh, nou ja, toen is het zo gelopen dat ik pas twee uur later... Uh, ik uh, ben opgehaald. En dus pas twee uur later mijn zoontje zag, die helemaal aan de infuus lag. En uh, met allemaal plakkertjes en geluidjes en dingetjes. En nou ja, de artsen waren weg. Dus alleen de verpleegkundigen liepen daar nog en mijn vriend. En niemand kon me nou heel duidelijk vertellen wat er aan de hand was. En uh, ik was nog helemaal uh, stoond van al die uh, ja, medicatie en dingen. Dus ik. Ja, je, je denkt ook maar van wat is dit allemaal? Maar achteraf is dat wel uh, bepalend geweest... voor uh, hoe mijn uh, ja, tweede uh, zwangerschap en uh, bevalling eruit hebben gezien. Omdat ik daar toch wel... Uh, nou ja, dat heeft, me wel, uh, heeft wel wat met me gedaan. Ja. Um, uiteindelijk is alles met mijn zoontje goed gekomen. Die, uh, uh, hij is vier dagen uh, is in het ziekenhuis geweest. heeft antibiotica gehad. Het was een vermoeden van infectie. Wat uiteindelijk... nou ja. Uh, niet, uh, niet, niet zo ernstig was, want hij was gewoon hartstikke fit en uh, blij en uh, actief als baby al. Dus uh, nou, we wilden hem zo snel mogelijk naar huis nemen. En, uh, ja. Hartstikke leuke, leuke, lieve, blije baby. Dus uh, oh, gelukkig. hij heeft er kon, weinig kon aan Kon wel
0: bij elkaar op de, op de kamer blijven in de dagen dat hij in het ziekenhuis uh, lag? En ja, dus denk ik ook.
1: Ja, nee, die eerste twee dagen niet. Omdat ik natuurlijk door die keissnede ook uh, nou, sowieso de eerste 24 uur echt uh, in een bed lag. Dus ik werd ook steeds in het bed naar de kinderafdeling gereden. Was echt een gedoe. Om hem te zien. Uh, en ik geloof dat ik dan uh, na die eerste dag in een rolstoel zat. Maar dus echt uh, ja, steeds heen en weer moest rijden. Het was ook echt een andere verdieping in het ziekenhuis. Ja. En uh, de derde dag uh, hebben ze geregeld dat we met z'n allen op een kamer uh, konden. Omdat ik toen eigenlijk ontslagen werd. En we dus uh, ja, een uh, familiekamer kregen.
0: Wow, gelukkig.
1: Dus dat was, uh, dat was heel fijn. Uh, ja, want... Ja. Uh, ja, de, inderdaad, die eerste twee dagen was dus echt een beetje heen en weer pendelen.
0: Ja, ja en dan, ja, dan moet je telkens ja. op zo'n knopje drukken als je denkt van oké, okay, ik wil nu graag naar mijn kindje toe. Dan moet iedereen iemand ja. maar net even tijd hebben om jou te kunnen brengen, want dat is heel goed ja. doen inderdaad. Verschillende verdiepingen en ja ze ja, maken ja, dan ja. ook vaak best wel duidelijk een onderscheid van voor wie welke zorg is. Dus de, de zorg voor jou is echt, nou ja, daar is een team voor en de zorg voor je kindje ja. is een ander team voor en... Ja, dat kan niet gemixt worden. En oh ja, het is heel ingewikkeld.
1: Ja, ja. Maar... en wel, we gingen wel naar huis met echt het idee van wauw, wat zijn uh, ja, de verpleegkundigen hier lief en zorgzaam en uh, meedenkend, dus dat, uh, dat was zeker complimenten voor de zorg. Oh, fijn. Aan de andere kant uh, wilden wij graag heel veel zelf doen. En merkten we dat we dat echt wel steeds aan elke verpleegkundige... want ze wisselen natuurlijk op een dag een paar keer. Moesten we echt steeds zeggen... nee, we willen graag zelf uh, voeden en verschonen. En uh, ja, dat, dat, ja, wij zijn uh, ouders. Uh, en dat, uh, nou ja, vooral dat mijn vriend, want die ja, was natuurlijk het meest mobiel... Uh, waren ze niet helemaal gewend dat hij ook zo actief wilde meedoen. Dus dat was wel grappig... Uh. Ja, je ja.
0: wordt dan wel telkens uitgedaagd om heel erg voor jezelf op te komen. En toch ja. zeggen van ja, heel fijn, maar sorry, we willen het graag zelf doen. Dankjewel.
1: Ja, 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 ja. ja we hebben ook echt moeten strijden dat de antibiotica uh, via zijn mond uh, toegediend werd. Omdat zijn infuus dat de hele tijd niet goed. En op een gegeven moment moest het voor de zoveelste keer opnieuw geprikt worden. En toen zeiden wij van ja, nee, toen hadden we gehoord, het kan ook via, de, ja, via je mond... Uh, maar dat willen ze liever niet, omdat als je kindje het, uh, de voeding teruggeeft... dan uh, is die antibiotica natuurlijk ja. Uh, uh, ja, niet naar binnen gegaan. Dus, uh, maar daar, ja, we hebben de eerste dagen al echt uh, moeten opkomen voor onze wensen... en uh, ja, voor wat wij als beste zagen voor ons zoontje. Ja, ja. Dus dat was een goede oefening voor ja. later. Ja.
0: Nee, je zei al, de, die, die ervaring uh, is tekenend geweest voor hoe je de tweede zwangerschap uh, uh, inging... En even ja. voorbereiden op de, de tweede bevalling.
1: Ja. Ja. ja, kan je daar wat meer ja. vertellen? Ja, uh, dus toen Ted, moet uh, ik even goed zeggen, uh, 2,5 was ongeveer. Nee, nou moet 1,5, nee, nou ja, even denken. Ja. Uh, Anderhalf, ja. hoofdje. <laughs> toen dachten wij, waren we wel uh, nou ja, uh, toe aan uh, te proberen voor een tweede kindje. Um, dat is toen eerst nog, uh, toen was ik zwanger. En dat is toen uh, een paar, na twee weken uh, liet het los. Dus dat was een miskraam. Maar omdat ik uh, wel vrij snel al contact had gezocht met een uh, verloskundige praktijk. Dit keer een andere, want ik wilde liever wat kleinschaliger... Um, wel in mijn woonplaats. Um, en daar kon ik toen langskomen om te kijken of alles uh, helemaal weg was. En toen ben ik gelijk al uh, een beetje gaan vragen van... Goh, ik heb een keizersnede gehad. Maar het is eigenlijk mijn wens om uh, ja, misschien niet uh, medisch uh, te bevallen. Uh, misschien zelfs wel thuis. Maar het liefst in ieder geval onder begeleiding van een verloskundige. Um, en... Dat interessante was dat zij, het was dus een hele kleinschalige praktijk, dus ik dacht van nou, dit is ook wel een praktijk die, uh, die dan wat meer persoonlijke zorg biedt of zo, maar dat was mijn interpretatie. En zij reageerde direct met uh, met een keizersnede thuis bevallen. Nou, uh, als dat misgaat dan bloed je dood, dus nee, dat doen we niet. Echt zo. Oh. Dat ik dacht, wow, heftig. <laughs> Oké, okay, nee, laat maar zitten dan. Uh, nou ja, het was natuurlijk een miskraam, dus die zwangerschap uh, uh, was al uh, geëindigd. En ik dacht, hier kom ik ook niet meer terug, want dat vond ik niet een hele fijne, nou ja, fijne manier om, uh, om daarover in gesprek te gaan.
0: Nee, dat was niet eens een Toen... gesprek bijna, uh, Nee, dat nee, was
1: een hele heftige reactie. Oh ja. Ja. Um... En toen ben ik bij de praktijk waar ik uh, bij TED zat, uh, ben ik langs geweest. Eigenlijk had ik daar een afspraak gemaakt om nog uh, het proces van TED na te bespreken... omdat ik daar toch wel behoefte aan had toen. Uh, van hoe is dat nou gegaan? Vooral het stukje van dat ik geen keus heb gevoeld op het moment dat ik 42 weken was en uh, ja eigenlijk uh, het protocol ben ingerold met dat ballonnetje met het vliezen breken dat werd toen allemaal gebracht van dit is gewoon de stap die we moeten nemen en ik had ondertussen uh, was ik op Instagram wat uh, mensen gaan volgen uh, Waardoor ik uh, ja, heel veel kennis had opgedaan en eigenlijk wist van dat had een keus moeten zijn. En je, ik had ook de optie gehad om niet uh, die interventies uh, te, te doen en uh, af te wachten. Maar ja, dat is gewoon nooit in me opgekomen dat ik dat niet wist. Dus ik wilde toch met die praktijk wel even ja, nog napraten van hoe kan dat dat het zo is gekomen. En hoe kan dit voor iemand anders een andere keer voorkomen worden dat, ja, dat je er dan... Een, uh, uh, ...naar gevoel en overhoud achteraf. Uh, en toen heb ik gelijk gecheckt van... joh ...en hoe staan jullie erin om uh, iemand te begeleiden uh, thuis uh, na een keissnede? Nou, zij zeiden ook van... Nou, ...daar voelen wij ons niet comfortabel bij. Het gesprek was trouwens heel fijn over, uh, over de eerste uh, zwangerschapgeboorte. geboorte. Um, en zij raadde me toen aan om bij Fam uh, in Utrecht uh, te gaan praten... omdat zij ervaring hebben met uh, zorgvragen buiten de richtlijn. En ik had hen zelf ook al voorbij zien komen. Uh, ik woon zelf alleen net, uh, net niet in Utrecht. Dus, uh, maar ik dacht, ja, de, dan ga ik toch, uh, toch met hun uh, verder... als, uh, nou ja, als ik uh, nog een keer zwanger mag worden. En dat, uh, dat lukte gelukkig uh, twee maanden later... Um, dus toen ben ik bij Van terechtgekomen en uh, nou ja, die stonden er inderdaad wel voor open om uh, nou, daar in ieder geval over in gesprek te gaan. Uh, die hebben me niet meteen de deur gewezen. Ja, dus superfijn. Um, Ja, ja, uh, ja. Ja, dus uh, de, ja, toen werd ik zwanger van uh, Juna. Uh, dat vond ik wel een iets, uh, iets bitterige pittigere zwangerschap, maar dat uh, heeft denk ik ook wel te maken met dat je gewoon minder rust kan pakken als je ook een uh, dreumes uh, slash peuter hebt uh, rondlopen. Dus ik voelde me wel wat meer moe en wat meer uh, prikkelbaar uh, dan, uh, dan met de eerste zwangerschap, maar alsnog geen, uh, geen gekke dingen of bijzonderheden. Um... Wat ik wel uh, anders heb gedaan trouwens, is dat ik uh, de uitgerekende datum uh, voor mezelf heb gehouden tijdens de zwangerschap. Omdat ik die eerste keer toch ook wel ervaarde dat uh, vooral toen ik over de veertig weken heen ging, nou ja, ook heel lief bedoeld in de omgeving veel gevraagd werd van uh, gebeurt er al wat?
0: Alsof je dan uh. ook zou zeggen, nou ja, inderdaad, ik heb nu weeën.
1: Leuk, ja, leuk ja. dat je het of,
0: vraagt. Uh, ja. Dat zou je ook niet delen.
1: Nee, je zit zelf natuurlijk ook elke dag uh, ja, uh, te wachten van gebeurt er al wat. En uh, nou ja, dan wordt de druk nog iets opgevoerd. Dus uh, dat, dat wilde ik liever niet. Dus uh, ik heb het uh, een beetje uh, globaal gehouden. Uh, en wat ook nog was, is dat... Uh, ja, zo, zo is het hele verhaal van de... Van de hoe noemen we dat? De, de conceptie? Is dat de conceptie? Ja. Uh, is wel bijzonder geweest, want ik, ik had een uh, retreat week in de week dat ik, uh, nou ja, had, had uh, uitgerekend dat ik vruchtbaar zou zijn. Dus ik was die week niet thuis. En uh, volgens, uh, ik, we deden ook, um, um, hoe noem je dat, met van die uh, vruchtbaarheid, neem het die... Uh... Die
0: ovulatietesten. Ovulatietesten,
1: ja. ja. Uh, en toen kon ik zien dat ik dus de donderdag van die week, uh, ja, mijn ijsprong had. Uh, terwijl ik die uh, maandagochtend vertrokken was. Uh, dus ik dacht, nou ja, deze maand is, uh, is uh, verkeken. <laughs> maar toen bleek ik dus toch te hangen te zijn. Dus dat was wel heel, uh, heel bijzonder... Uh, maar daardoor wist ik vrij precies wanneer ik uh, uh, ja, zwanger was geraakt. En um, net als bij TED, toen had ik ook zelf een berekening gemaakt... maar dat was toen niet op basis van overlaatstesten... maar op basis van mijn cyclus, die wel redelijk uh, stabiel uh, is... Um, kwam nu weer de, uh, volgens de termijn-echo de datum vier dagen eerder uit... Uh, waarvan je zou denken, nou die vier dagen, wat maakt dat uit? Maar als je over die 42 weken heen gaat... dan zijn die vier dagen ineens wel uh, vier dagen... waarin je ja, toch, uh, misschien iets meer ruimte hebt... Ja. om uh, eventuele interventies uh, ja, uh, op af te stemmen. Ja. Dus, dus dat over uh, tijd
0: gaan was voor jou wel echt een thema... Uh, tijdens het ja, hield ik,
1: ja. ja, dat hield ik ook wel in mijn hoofd van... dat kan nu natuurlijk nog een keer gebeuren... Dus gelukkig was uh, mijn verloskundige praktijk ook wel van, nou ja, prima, uh, we, we moeten wel uh, die officiële datum natuurlijk op papier houden. Maar uh, ja, we snappen dat jij in je hoofd rekening houdt met die datum van vier dagen later. Dus dat is nog wel een uh, ja, dingetje die, uh, dat dat meespeelde. Ja. Um... Nou ja, verder heb ik me in de voorbereiding nu wel echt uh, wat meer diepgang opgezocht. Dus ik ben uh, wat boeken gaan lezen. Uh, ik heb de v uh, cursus. Nou, dat kwam perfect uit dat jij natuurlijk net uh, met de cursus startte... terwijl ik uh, ja, echt precies op dat moment uh, midden in de zwangerschap zat. Uh, mijn vriend heeft nog een uh, vrije geboorte uh, cursus voor vaders gedaan... Ik ben van Vraag de Vroedvrouw uh, de website lid geworden. En ik heb alle artikelen gelezen die nou, mij van toepassing zouden kunnen zijn. Dus ik heb me echt wel... Uh, nou ja, er wordt, werd voor de grap wel eens gezegd van... je hebt eigenlijk een uh, opleiding verloskunde gedaan. Uh, <laughs> zoveel uh, ja, weet je dan op een gegeven moment over alles wat er kan gebeuren. En ik vond het ook super interessant. Dus het, het kostte me ook weinig moeite. Ik vond het gewoon heel leuk om daar zoveel uh, over te lezen. Um, nou ja, dus, dus wat dat betreft uh, heb ik er wel voor gezorgd dat het aan de voorbereiding uh, niet kon liggen, dat het dit keer uh, uh, ja, me weer zo zou overvallen, eigenlijk. Ja.
0: En had je wel rekening gehouden, want de wend was dus duidelijk uh, thuis bevallen, uh, met je ja. eigen verloskundige dus wel erbij. Uh, en, en als je dus uh, wat over 42 weken zou gaan. Uh, zou jij daar in ieder geval geen probleem mee hebben? En dat zou dan een, een gewoon een open gesprek kunnen zijn met uh, je, je verloskundige team. Hadden jullie ja. daar grens? Hadden zij op een gegeven moment aangegeven van... Nou, we hebben een grens? Of hoe uh, ja had jij de ja. scenario's in je hoofd een beetje uitgewerkt?
1: Ja, en ik moet zeggen dat ik niet vanaf het begin helemaal overtuigd was van een thuisbevalling. Hoor. Dat is wel ja. gaandeweg uh, zo gegroeid. Um, en het klinkt nu ook allemaal heel makkelijk maar hier zijn ook wel veel gesprekken bijvoorbeeld dat ik überhaupt dus uh, uh, niet in eerste instantie medisch wilde bevallen dus uh, ofwel in het geboortehuis of thuis met de verloskundige, dat hebben we al rond uh, ja, ik denk 25 weken met uh, gynaecoloog uh, besproken dus daar zijn drie uh, ...consulten ja, voor nodig geweest om dat helemaal helder te hebben... ...zodat zij mij wel van alle risico's uh, op de hoogte konden brengen... ...en dat ik dus een goede keuze daarin kon maken. Uh, en dat is ook heel fijn en goed gegaan, die gesprekken. Uh, ja, zij ze, ja, ze zeggen dan, we mogen je natuurlijk nooit adviseren... ...maar uh, hij zei toen wel, van, ik begrijp waarom je kiest... Ja, waarom jij een andere keuze maakt. Ik, ik snap wel de overwegingen. Dus uh, dat voelde toen hartstikke uh, ja, goed. Um, en ja, ja toen uh, kwam dus richting het einde... kwam pas uh, die uh, serotiniteit op de hoek kijken. Um, want daar ga je natuurlijk pas over praten als er ook sprake van is. Uh, dus dat kwam uh, ja, zo rond die 40 weken... Um, uh, kwamen weer opnieuw gesprekken met, uh, met de gynaecoloog uh, over, want uh, ja, dan heb je een tweede indicatie uh, om eigenlijk medisch te bevallen. Waar, waarvan ik dus ja, voor een tweede keer zei, uh, ik wil eigenlijk niet mee uh, in het protocol van een inleiding. Um, en ook mijn verloskundigen hebben dat samen. Het is een kleine praktijk met, uh, nou, ze waren toen met z'n drieën. Uh, wat ze echt samen ook wel moesten bespreken van staan we hier allemaal achter om dus uh, ja, ja, twee indicaties uh, thuis te be begeleiden. En omdat ze zeiden van ja die uh, kans dat het litteken scheur scheurt dat is natuurlijk een risico. En er komen risico's kijken bij die uh, serotiniteit maar die hebben niet, die verhogen elkaar niet. Dus het zijn twee losstaande risico's dus omdat dat niet ging stapelen, hadden zij nog... Nee, nou, Dat spreek ik nu voor hun, maar ik had het idee dat dat voor hun de reden was... om te zeggen van, nou, we willen je wel thuis begeleiden... want het is niet dat ineens het risico veel hoger wordt dat er iets uh, gebeurt. Het zijn gewoon twee verschillende ja, risico's. Ja. En wat voor mijzelf uh, het belangrijkste was... vind ik ook wel interessant om te vertellen... Um, ja, je kan natuurlijk kijken van oké, okay, wat is het risico? Uh, het risico dat er iets gebeurt is, dat is voor iedereen natuurlijk anders te interpreteren, maar voor mij was dat heel erg klein. En uh, in het ziekenhuis bevallen zou voor mij betekenen dat, dat, er, dat er ook risico's bij komen, namelijk dat ik voor mijn gevoel niet in een veilige omgeving kan bevallen, uh, waardoor ik sowieso al een nadeel heb. Ik, ja, ik vind het lastig om uh, goed uit te leggen, maar ik denk dat het een van de belangrijkste dingen voor een, uh, voor een bevalling is. Dat je je uh, fijn en veilig voelt, zodat die hormonen hun werk kunnen doen. En als ik in een ziekenhuis zou binnenstappen, dan zou ik daar al eigenlijk 1-0 in staan. Ja. Dus voor mijn gevoel was het kiezen tussen oké, okay, of... ...een hele kleine kans... ...dat bijvoorbeeld je litteken scheurt... ...en ja, dan ben je wel echt de sjaak als je dan thuis bent... ...want dan ben je gewoon in het nadeel... ...omdat je dan nog tijdsverlies uh, tijdverlies hebt... Uh, ...voordat je in het ziekenhuis bent. Maar aan de andere kant... ...als ik in een ziekenhuis ga bevallen... ...dan weet ik zeker dat ik een bepaald... Uh, ...nadeel heb. Um, dus ja, het is een beetje kiezen... ...tussen welke, welke kies je dan... ...en ik koos dus voor... ...de hele kleine kans... ...maar dan wel thuis. Ja. Um, en de verloskundigen wilden dat dus in eerste instantie wel begeleiden. En die hadden wel de 43 weken um, als grens om zich nog comfortabel te voelen. En dat er geen andere dingen zouden oppoppen, zoals met koninklijke vruchtwater, Of andere dingen die nog mee kunnen spelen, waardoor je wel weer meer risico's ook krijgt. Uh, dus dat was voor hun uh, ja, ja. Wel, uh, wel een overweging die ze met mij hebben besproken. Maar ook, ja. ja, dat is natuurlijk als je, als je weer aan het einde komt en richting die 42 weken gaat, dan zit je zowat uh, dagelijks bij elkaar. <laughs> Ik zat om de dag in het ziekenhuis voor controles en uh, nou, tussendoor dus ook met de verloskundige of aan de telefoon of je spreekt elkaar zoveel. Wat ook wat doet hoor, want uh, ja, daardoor kom je natuurlijk ook niet heel erg in de... Rustige afwachtmodus. Uh, maar ben je toch wel... Of ik was toch wel veel in mijn hoofd bezig met wat er allemaal gaande was. Ja. Uh, en telkens weer opnieuw afwegen. Uh, ja. Um, nou ja, uiteindelijk... Uh, was ik dus inderdaad in het ziekenhuis voor zo'n uh, CTG en een controle. En toen... Um, was het ook nog zo dat er was een artsassistent en die voelde uh, dat ze dacht dat het hoofdje niet helemaal recht boven mijn bekken lag. Ze lag sowieso nog niet ingedaald, maar net er schuin boven. En uh, nou, ik vond het ook toen wel lastig dat uh, de gynaecoloog met wie ik sprak heel ja, eigenlijk meedenkend en... Nou ja, heel erg open in het gesprek stonden en heel erg wilden luisteren. Ook al geven ze wel gewoon hun advies. Maar het gesprek verliep prettig. En dan merk je wel dat met bijvoorbeeld een artsassistent... Nou, dat, dat zeiden ze dan ook. Die vindt het een stuk spannender dat, dat ik koos voor iets buiten het protocol. En die gesprekken gaan dan ook anders. Uh, nou ja, en in dit gesprek gaf zij dus aan van... ja. Nee, het hoofdje lag niet recht, dus dat is natuurlijk sowieso dan niet, uh, niet fijn, want uh, uh, als je vliezen dan breken heb je ook nog kans dat, uh, 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 ja, dat niet het hoofdje voor de opening zakt, maar iets anders. Uh, ja, dat dus brengt weer ben
0: bang voor dat de navelstreng uh, ja, eigenlijk knel raakt en dat daardoor ja. een zuurstoftekort uh, kan ontstaan.
1: Ja, natuurlijk ja. ook heel zeldzaam, maar dat, dat ja. zou een scenario kunnen zijn. Uh, nou ja, of, er werd zelfs gesproken over misschien wordt het een dwarsligging. Nou, dan kun oh, je yeah. überhaupt niet vaginaal bevallen. Dus dat kwamen in één gesprek heel veel dingen um, ja, popten op, waardoor ik helemaal... Oh, ze zei ook nog, uh, ja, omdat er bij de eerste bevalling eigenlijk nooit een verklaring is geweest... waarom die ontsluiting niet vorderde en waarom je een keizersnede had... Uh, we kunnen ook helemaal niet uitsluiten of jouw bekken misschien uh, niet groot genoeg is. Ja, ik weet nou, het nog.
0: Ja.
1: ja, dat is het moment dat ik jou heb geappt ja. van... Oh my god, help, want ja. ik ben nu een beetje in paniek. Ja. Um, maar, maar, en ik moet ook zeggen dat, door, uh, dat ik me zo had, uh, erg had ingelezen en dat ik weet dat uh, een te klein bekken ook heel zeldzaam is. Dat ik dacht, nou ze gooit deze wel heel makkelijk in. En ik vind het eigenlijk om dat tegen een hoogzwangere vrouw die nog moet bevallen te zeggen, vind ik eigenlijk best wel ernstig. Want hoe weinig vertrouwen geef je iemand als je zegt, ja, we kunnen niet onlodig. uitsluiten. Ja. Uh, nou goed, dus uh, toen, dat was wel even een stressmomentje. Uh, en die uh, middag moest ik toevallig ook nog bij de verloskundige zijn voor een inwendig onderzoek. En uh, zij constateerde dat het ook nog echt helemaal dicht zat. Dus uh, mijn baarmoedermond was nog niet uh, verweken of iets. Uh, en dat was voor mij wel uh, een moment dat ik echt even wat tranen heb gelaten... omdat ik uh, de natuurlijke bevalling toen even aan me voorbij zag schieten. En dacht, ja. nou, ik heb helemaal geen kans meer, want dit, uh, dit gaat uh, nee, niet de goede kant op. Dus ja. dat was wel even een dip.
0: En, uh... ja. Terwijl dat, dat zijn ook allemaal gewoon maar aannames. En weet je, je kan op één moment geen uh, enkele centimeter ontsluiting. Alles zit nog potdik, he, potdicht helemaal naar achteren. En ja. een uur later beginnen de... We je weet het gewoon niet. Maar dit zijn niet de signalen waar je natuurlijk op hoopt op zo'n moment. Nee. En zeker naar zo'n gesprek nee. met een artsassistent die er van alles ingooit. Nee, dan kan ik me voorstellen dat je je even verslagen voelt.
1: Ja, ja. En... Uh... Nou ja, toen heb ik, want ik had in principe natuurlijk gedacht om thuis te bevallen met een hele fijne verloskundige. En toen dacht ik, oeh, nu komt misschien toch die medische bevalling wel dichtbij. En toen hebben wij ook... Nou, toen zei jij eigenlijk, joh, je mag me altijd bellen. En toen hebben we eerst nog een soort van afgesproken van... Als, uh, als nood van, uh, we leggen niks vast, maar ik bel gewoon op goed geluk... of jij toevallig in de buurt bent als ik ja. naar het ziekenhuis moet. En uh, dat was die dag volgens mij. Ja, inderdaad. Een dus later... backup
0: doula van, mocht je toch naar het ziekenhuis moeten gaan... ik, ik ja. hou niks vrij, maar als ik kan, dan kom ik erbij en kan ik je bij staan als doula. Ja, ja inderdaad. Ja. Gewoon ook een beetje om rust te geven voor dat... Mogelijke scenario. Want wat je zegt van al die spanning in je lijf is dan ja. niet heel erg bevorderlijk. Uh, en dat nee, betekent niet nee. dat je het lichaam niet alsnog gewoon uh, hartstikke goed kan bevallen. Maar dat is gewoon ook niet wat je wil die laatste week of die laatste dagen.
1: Nee, nee, nee. En, en uh, later hebben we toen nog... Uh, want toen kwam echt uh, ja, de, hoe dichterbij uh, je komt. Je gaat toch steeds meer scenario's uh, schetsen. En toen hebben we wel vastgelegd van nou mocht het inderdaad. Een, een medische bevalling wordt er dan uh, dan uh, kom jij erbij. Dus ja. uh, dat was wel een fijne geruststelling van, ja. oké, okay, dan hebben we in ieder geval jou erbij, uh, nou ja, als support en uh, ook uh, nou ja, in de in de begeleiding. Dat dat voelde heel fijn. Ja. ja ja Wat trouwens ook wel een goede is, ook wat meespeelt in al, in al mijn keuzes. Uh, in mijn familie, mijn moeder en mijn tante zijn allemaal uh, zo rond de 42 weken bevallen. Dus ik heb ook heel sterk uh, ja, de, de gedachte van, dat is kennelijk in mijn familie heel normaal, dat je gewoon lang draagt. En dat voelt voor mij dus ook niet als eng of ernstig of een uitzondering of zo. Dat is bij ons kennelijk de normaal. Dus uh, vandaar dat ik niet heel uh, gestrest werd van die 42-weken datum. Ja. Ja, nou ja, dat speelt ook wel mee in de keuzes.
0: En op een gegeven moment gebeurde er ja. iets. Ja. Of uh, wel, of niet, ja.
1: Eventjes kijken, want... Uh, ja, volgens mij hebben we toen zelf... Uh, dat was dus echt de laatste week dat ik... Uh, nou ja, dat ik over die 42 weken... Nee, toen was ik al over de 42, dat ik richting de 43 ging. Uh, toen hebben ik en mijn vriend wel tegen elkaar gezegd van... Oké, okay, uh, sowieso, hij heeft mij uh, heel erg uh, gesteund in, in mijn keuzes. Het was toch wel een beetje mijn dingetje, omdat ik er zoveel mee bezig was geweest. En hij aan de zijlijn uh, wel alles uh, snappende, maar iets minder uh, gepassioneerd <laughs> over het onderwerp. Um, uh, hij had op een gegeven moment ook door alle gesprekken, en het was gewoon heel intensief, zoiets van goh, ik zou het niet erg vinden als het toch een keizersnede wordt, een geplande keizersnede en toen hadden we tegen elkaar gezegd van oké okay, um, ik, ik wilde het vooral heel graag de kans geven om natuurlijk op gang te komen, omdat ik dat bij de eerste het gevoel had van ik heb gewoon de kans nooit gehad um, dus we hadden uh, tegen elkaar gezegd van nou als uh, um, Volgens onze uh, eigen, ja dan moet ik het goed zeggen, want die vier dagen verschil zaten er natuurlijk tussen. Maar als het volgens onze eigen berekening. Uh... Oh, even denken. Want ik ben uiteindelijk. Uh... Nou goed. Volgens mij, 43 plus 1 was voor ons een beetje de, de uiterste uh, datum. En toen uh, ze, zeiden nou, we, dat was een maandag. Uh, dan willen we wel een, uh, een keizersnede uh, plannen. Als dat, uh, dus dat we, bespraken we in die week daarvoor. Ja. Um, alleen toen op woensdagavond uh, om 11 uur... Um, ik lag al in bed, toen voelde ik wat, uh, ja, wat lopen. Um, en het was niet uh, heel duidelijk van zijn dit nou gebroken vliezen? Maar het was wel dat je wat voelt. <laughs> dus, ik had ik zo'n uh, zo uh, onderlegger op mijn uh, matras en daar, ja, daar zag je dus heel uh, licht wat, uh, uh, wat druppeltjes... Uh, dus ik toch nog s'avonds uh, de verloskundige gebeld van, joh, ja, ik was natuurlijk al over die 42 weken. Dus ze zei van, ja, bel maar, al, bel gewoon als, je wel, als er wat is. Um, en zei ze, nou, ik kom morgenochtend langs en dan, uh, dan kijken we even hoe of wat. Ga gewoon lekker slapen. Um, en de rest van de nacht heb ik niks meer verloren uh, aan uh, vruchtwater of iets. Dus de volgende ochtend komt zij en he hebben we zo'n test gedaan dat ik moet blazen en dat ze dan kijkt of er wat, uh, wat uit mijn baarmoedermond uh, 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 kwam. En ze er kwam helemaal niks. Dus zij zei, ja ik kan uh, geen gebroken vliezen vaststellen. Um... Dus ja, uh, zeg wat wil je? wil je? Wil je naar het ziekenhuis? Wil je uh, afwachten? Ik zei ja, nee, ik, ik wil dan. Uh, als het geen gebroken vliezen zijn, wil ik uh, nog afwachten. Dat was dus de nou, inmiddels de donderdag. Wat ook toen gebeurde, uh, is dat mijn moeder belde. Um, ja, dat is even een zijspoor, maar mijn oma, dat uh, is al een tijdje heel dement. Uh, en die ging heel slecht. En die belt dus die ochtend. En die zegt, joh, uh, oma is overleden uh, gisteravond om elf uur. En ik dacht, nee joh. Ik, zei, ik heb op de klok gekeken. Precies om elf uur was dat ik dus dat, uh, dat vocht verloor. Dus ik dacht, nou, nah, dat kan niet. Ik zeg tegen moeder, volgens mij zijn uh, gisteren mijn vliezen gebroken om elf uur. Maar goed. Um, dus dat... Uh, ik moet zeggen dat het was natuurlijk heel verdrietig. Maar ik, ik heb dat wel uh, een soort van aan de kant gezet. Omdat ik, uh, ja, ik had daar geen ruimte voor om daar heel, heel veel mee bezig te zijn. Uh, en het was ook wel de situatie dat we eigenlijk uh, uh, nou ja, blij waren dat mijn oma het, uh, het lijden bespaart. Uh, nou ja, ze heeft genoeg geleden. Dus het, het, het blij dat zij de rust uh, heeft gekregen, zeg ja. maar. Um, maar betekende wel dat er een uitvaart aan zat te komen. En da ja, dat gaat dan ook meespelen. Mee want uh, ik had een hele goede band met mijn oma. Dus uh, ik, die uitvaart wilde ik niet missen. Uh, dus uh, nou, dat was de donderdag. En uh, nou ja, die donderdagavond uh, begon het water wel echt uh, langs mijn benen te lopen. Dus toen was duidelijk, oké, okay, nu zijn mijn vliezen in ieder geval wel gebroken. Um, nou ja, dus toch weer uh, lichte hoop gekregen dat het misschien dan toch uh, op gang zou komen. Uh, maar dat gebeurde niet. Dus uh, uh, inmiddels was het uh, vrijdag, stond weer een controle in het ziekenhuis gepland, CTG. Uh, en toen, uh, ja, toch in gedachte houdend, mijn vliezen zijn dus of woensdagavond of donderdagavond gebroken. Uh, en dan kun je niet meer, of dat vonden wij niet prettig om nog... Uh, Eindeloos af te wachten, want uh, ja, dan gaat toch op een gegeven moment ook weer andere risico's. Nou, ik had al twee indicaties, dus dit was dan de derde. Um, en uh, toen had die dag de gynaecoloogdienst die uh, de moeder geassisteerde keizersnee uh, zou kunnen doen. Nou was mij al wel verteld, uh, eerder die week, want toen is het wel ter sprake, elke scenario kwam steeds ter sprake. Dat die eigenlijk niet spontaan uh, uh, gedaan kan worden, omdat dat uh, ja, toch wat anders gaat dan een, uh, een reguliere keizersnede. Um, maar ik had dus wel al eerder laten vallen dat dat een uh, dat als het een keizersnede zou moeten worden, dat die moeder geassisteerde dan wel mijn wens zou zijn. Um, nou ja, de, de gynaecologen waren natuurlijk al lang blij dat ik uh, niet langer wilde afwachten. Want die uh, hebben ook wel gezegd van ja, je bent toch wel uh, ook uh, besproken in het team. Um, dus uh, ook wel van nou, dat ze toch wel uh, gerust zouden zijn als ik zou zeggen van oké, okay, ik, uh, ik kom naar het ziekenhuis of ik blijf in het ziekenhuis. Uh, ja, dan hebben zij een gevoel van uh, controle. Ja. Um, dus uh, die was al lang blij dat ik zei van, goh... Ja, uh, um, we, we, nou ja we wilden dan uh, voor een keizersnee gaan... en dan het liefst een moeder geassisteerde. En dan heb ik ook eigenlijk nog niet verteld dat uh, een inleiding... dus dat was natuurlijk ook een optie geweest om aan, de, aan het uh, infuus weer te gaan. Maar dat was uh, vanwege de eerste ervaring... en ook vanwege dat dan de risico's op het schuren van het litteken weer oplopen... Uh, er is ook uh, gezegd van ja, alles zit nog zo dicht. De kans dat het een langdurige inleiding wordt met... Nou ja, altijd heb je natuurlijk de kans dat het op een keisnede uitloopt. Maar die is dan ook best wel groot. Dus nou ja, we hadden wel tegen elkaar gezegd van... Uh, liever gelijk meteen een keisnede. dan weer zo'n hele langdurige, ellendige inleiding. Uh, met dan uiteindelijk een keisnede. Natuurlijk hadden we dan ook een kleine kans gehad dat dat... Dat het wel natuurlijk uh, uh, geboren zou worden. Maar dat, uh, ja, dat, uh, dat was wel mijn minste scenario. En toen zei de gynaecoloog van nou, ik ga even overleggen. En hij kwam terug en hij zegt, weet je, uh, ik heb het voor je geregeld. Uh, we gaan de moeder geassisteerde keifsnede doen. Ik heb uh, een team bij elkaar die dat wil doen. Want dat uh, kost kennelijk... Uh, het kost sowieso meer tijd in de OK. Dus het moet maar net passen die dag. En uh, nou ja, je moet er de mensen voor hebben. Uh, dus het was heel bijzonder dat dat zo op de dag zelf geregeld kon worden. Dus de uh, nou ja, dag zelf, twee uur later lag ik op die OK. Dus uh, dat was super tof. En uh, nou ja, dan uh, word je dus helemaal voorbereid. Uh, er wordt helemaal doorgesproken van uh, hoe het in zijn werk gaat. Je bent dan echt... Uh, onderdeel van het team, want je wordt jezelf helemaal steriel gemaakt. Dan moet je een beetje weten hoe je dat moet doen, want uh, je mag niks aanraken als je helemaal steriel bent, want anders moet je alles weer opnieuw doen. En dat, uh, nee, dat kan natuurlijk. Uh, dat kan, maar dat is uh, lastig als je uh, al zo weinig tijd hebt. Um... En dan, nou ja, toen gingen ze dus beginnen. En wat ik al sowieso heel fijn vond, is dat ik heel uh, uh, helder was. Want ik, ja, ik ging natuurlijk gewoon helemaal fris die elkaar OK op. Dus ik maakte alles helemaal scherp mee. In tegenstelling tot de eerste keer, toen ik al urenlang aan zo'n uh, infuus lag. En helemaal stoont op die elkaar OK lag, voor mijn gevoel toen. Um, dus dat was al heel, heel fijn. Um, nou ja, het stukje dat ze... Uh, uh, alles openmaken, dat zie je dan niet. Maar dan, uh, uh, als ze alles klaar hebben, uh, dus dan uh, halen ze het schermpje weg. En toen werd ik door mijn vriend omhoog uh, getild uh, vanaf mijn schouders. Uh, zodat ik zelf uh, uh, Juna uit de buik kon halen. En ik had eigenlijk gedacht dat ze haar dan al een soort van boven de wond... Zouden boven mijn buik zouden houden en dat ik er aan mocht pakken. Maar ik mocht dus echt. Ja, ik zag gewoon net het, het bovenste stukje van haar haartjes. Uh, dus ik, ik mocht haar gewoon echt helemaal geboren zien worden en haar helemaal zelf aanpakken. Echt ja, bij de armpjes en dan zo langzaam eruit trekken. En ze zeiden ook van: neem echt je tijd. Probeer niet haar heel snel bij je te halen, want dan is het moment zo snel weg. Dus ik heb echt geprobeerd dat heel langzaam te doen. Ook heel bijzonder om dan te zien dat je kindje nog... ja Echt eerst natuurlijk gewoon een soort van slapjes, uh, ja die, die, die zit nog in de buik. Dus die, uh, dat eerste moment, dat duurt even voordat ze door hebben van... Oh, hé, hey, ik ben nu eruit. Ja. Dat ik zelf ook nog weet dat ik dacht van... Oh, is dit nou oké? Okay? Want ze doet niks. Uh, maar ja, dat, ja, dat, dat moment uh, komt dan later. Uh, en toen is ze bij me gelegd. Um, en toen wilde ik eigenlijk het liefst dat ze echt bij me zou blijven. Maar... Um... Uiteindelijk zei ook de anesthesist van ja, uh, ze krijgt het ook koud... want wij moeten dan even van die warmtedekens neerleggen... zodat ze weer terug bij je kan, maar het dan warm heeft. Uh, dus dacht ik, oké, okay, prima. Dus dat nakijken hebben ze toen wel even op een, uh, op een karretje ernaast gedaan. En toen is ze weer bij me gekomen. En toen is ze echt niet meer weggegaan. En dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste. Um, naast de dingen van navelstreng laten uitkloppen. En dat hebben ze ook allemaal heel netjes gedaan. Uh, um. Maar dat, dat ze niet meer bij me weg is gegaan, dat, dat, dat was voor mij het belangrijkste. Ik heb zelfs er aan de borst gelegd op de OK. Oh, wow. Um, ja, en uh, nou, dat was zo'n verschil met die eerste uh, keizersnede. Dus uh, daar uh, kijk ik ook heel positief op terug. Ja, ja.
0: ja fantastisch dat dat geregeld kon worden. En, uh, en wat je al zei, van, ja, je, je rekent er eigenlijk niet op, want dat was niet... Het scenario waarop jullie planden. Uh, nee. Maar dat het nee. allemaal zo mooi samenkwam. En. Um, ja. Kon je, kon je gelijk aan overgeven dat het zo anders ging. dan de, de, de thuisbevalling waar je eigenlijk van droomde? Ook al was dit natuurlijk ook mooi. Kon je, ja, hoe was die switch in je hoofd?
1: Ja, nou, eigenlijk wat ik net al zei. dat ene moment dat die. Uh, uh, met die artsassistent. en dat mijn verloskundige inwendig onderzoek deed. Uh, dat was voor mij echt, uh, echt een, uh, een dip. En dat ik ook mentaal, denk ik, de switch heb gemaakt van... Uh, Oké, okay, uh, ja, de grootste wens voor zo'n natuurlijke thuisbevalling... Um, die heb ik toen denk ik wel een beetje laten varen. En toen ben ik wel langzaam die laatste dagen rekening gaan houden... met dat het dus ook anders zou kunnen lopen. En ik heb vanaf het begin af aan wel gezegd... als het uiteindelijk een keizersnede wordt, is het ook prima. Maar ik wilde heel graag wel de kans hebben om het natuurlijk te proberen. Ja. En dat is wel het grote verschil met, uh, met die eerste uh, geboorte. Dat, dat ik nu het gevoel heb dat ik er alles aan heb gedaan... om die natuurlijke bevalling een kans te geven... Um, ja, dat is uiteindelijk dan niet, uh, um, niet zo gelopen, maar uh, ja, nu kan ik er me, me erbij neerleggen dat dit ook uh, goed is. Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat is wel. Ik denk, de regie behouden en dat er naar je geluisterd wordt, dat dat wel hele belangrijke elementen zijn daarin.
0: Ja, ja en ik, ja. ik probeer in de cursus ook altijd heel duidelijk uh, uh, uit te leggen dat. Um, het is niet de keuze tussen of een vaginale bevalling... of een geplande keizersnede. Er zijn zoveel soort van gradaties daartussenin. Ja. En, en ja. je kan echt gaandeweg proberen te zoeken... naar nou, waar liggen mijn grenzen? En bij jullie was bijvoorbeeld van we gaan niet die inleiding uh, nee. uh, aan. Dat, dat, weet je, dat was een ervaring, dat, dat, dat voelde niet goed. Uh, dan willen we liever... En, en keizersneden op een rustige manier en, en niks aan de hand. Dat voelt voor yeah. ons beter, dus dat is gewoon een grens. En ja, dat is vaak een heel traject om erachter te komen van... waar liggen die grenzen dan precies? En hoe, yeah. wat is voor mij belangrijk in, in de communicatie? Hoe er met mij wordt omgegaan? Uh, uh, hoe de informatie uh, uh, wordt gegeven? En dat, ja, dat is gewoon een traject waar je dan vaak... Ja, een beetje, het ligt natuurlijk aan wanneer je begint, maar um, ja. je moet er een beetje doorheen. Het is een fase dat het dan lang heel veel ruimte kan nemen in je hoofd. Ja. En als je dan die routes een beetje hebt uitgestippeld, wordt dat thema vaak wat kleiner. En kan je ja. weer gewoon richten op de geboorte van je kindje.
1: Ja. Um, ja.
0: En, en volgens mij had, bij jou was dat ook wel een beetje. Dat het dan een lang ben je echt heel erg aan het researchen en het lezen en, en voorbereiden, mentaal. En dan op een gegeven moment moet je gewoon ook wat meer in je lijf zakken en denken... Het, het, ik, ja, ik laat het ook een beetje los.
1: Ja, ja, was met mij wel laat, moet ik zeggen. Want ik, ik heb eigenlijk al... Uh, ja, na de eerste bevalling ben ik dus al begonnen met, uh, met lezen en uh, researchen. En nou ja, uh, dat, dat is dus wat intensiever geworden toen ik zwanger uh, was, inderdaad. En uh, ik, dacht in, ik dacht van... Oh, er gaat een moment komen dat ik, dat, dat ik het even helemaal loslaat. Maar dat liep misschien dus samen met dat uiteindelijk die... Uh, 42 weken toch ja. weer in de buurt kwam. Waardoor, ja, ja ik, ik had het even losgelaten en toen moest ik er toch weer induiken. Dat is
0: weer een nieuw thema waar je tot moet verhouden.
1: Ja, ja. En ik moet zeggen, die inleiding... Uh, het was nog een optie geweest als het wel op gang was okay. of zo. Om een zetje ja. te geven. Dan had ik me er anders over gevoeld. Maar om weer helemaal uh, van... Uh, er gebeurt niks. Uh, dat in te zetten, dat durfde ik inderdaad niet aan... Nee. Uh, Nee. nee, en daar hadden we allebei. Uh, mijn partner dacht ook: oh nee, dat uh, niet nog een keer zoals nee. de vorige keer. Nee. <laughs> ja. nee,
0: en dat, dat is ook zo persoonlijk, hè? Waar, die, waar die grenzen liggen en wat ja. goed voelt en, en wat niet. Weet je, iemand anders zou denken: prima, weet je, ik ga rustig, stapje voor stap, die, die inleiding aan en we zien waar het, uh, waar het schip strandt. Ja, en, ja. Uh, ja dat, dat kan je alleen voor jezelf bepalen waar die grens ligt.
1: Ja, ja, en. Uh... Nou ja, dat vind ik ook wel uh, een aanrader... Uh, uh, voor, voor mensen die net beginnen of zo. Van, uh, ja, luister naar je eigen gevoel. Of zorg ook dat er naar je geluisterd wordt. Want ieder scenario is anders voor iedereen... Um, en wat voor jou werkt, werkt niet voor iemand anders. En al helemaal een buitenstaander kan dat niet bepalen. En uh, op de een of andere manier denken bij dit thema heel veel buitenstanders... of dat nou zorgverleners of familie of je buurvrouw is... die denken dat ze uh, wel weten hoe het ja. voor jou zou moeten werken. Maar dat, uh, dat weet je echt alleen zelf.
0: Ja, ja en dat kan ja. echt wel een hele zoektocht zijn. Van wat is dat dan precies wat goed voelt? Ja. Um, want wat je zegt inderdaad, je bent zelf de enige die dat... Die die risico's kan inschatten van hoe groot het voor jou is. Voor de een kan het ja. huge zijn, onacceptabel. Ja. En voor een ander is het iets dat je denkt: nou ja, als ik alles naast elkaar leg, is nou ja, dit scenario voor mij het beste. Dus ja, dat kan echt wel een hele zoektocht zijn om, uh, om ja, erachter te komen. Hoe, hoe je, ja, wat eigenlijk goed voelt.
1: Ja, ja. ja zeker. Ja.
0: Ja. Nou, ik vind dit in ieder geval inderdaad, wat je zegt, verschillende scenario's doornemen, verschillende verhalen beluisteren, helpt al ontzettend in die voorbereiding. Dus ik ben super blij. Om ook jouw verhaal met een, uh, ja, een hele andere uh, geboorte van, uh, van Juna uiteindelijk uh, dan, uh, dan gepland, uh, ook toe uh, te mogen voegen aan de collectie. Dus dankjewel voor het delen.
1: Ja, nou, heel graag gedaan.